0: So, herzlich willkommen zurück zum Get Better Cast. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ihr seid alle fresh und seid gut durch diese Woche gekommen bisher. Ich bin wieder zurück mit einer Gastepisode, schon ein bisschen länger her. Um, und zwar ist der Lukas bei mir zu Gast, ein anderer Lukas als letztes Mal. Uh, Lukas ist selbst Coach, um, ist auch bei mir im Coaching und hat aber selbst um, Leute, die eher so ein bisschen lifestyle-basierte Ziele haben. Und wir haben diese Gelegenheit genutzt und gedacht, wir könnten eigentlich eine Folge aufnehmen, wo wir so ein bisschen über das Thema Foodfocus, Hunger, Diäten und Unterschiede im Lifestyle bzw. Im, im, ich sage jetzt mal, Bodybuilding-Sportbereich. Äh, wo da die Unterschiede liegen und so weiter und uns einfach ein bisschen über das Thema austauschen und so auch den Zuhörern in einem breiten Spektrum, sage ich jetzt mal, äh, etwas weitergeben können. Ja, Lukas, äh, du kannst dich sehr, sehr gerne selbst kurz vorstellen, erzähl mal, wie alt du bist, wer du bist, was du so machst und äh, ja, was hast du heute zum Frühstück gegessen? <lacht>
1: Sandro, <Das ist lacht> servus, danke für die Einladung. Wie du schon gesagt hast, ich bin Lukas mittlerweile 22, ähm, habe vier Jahre im Fitnessstudio gearbeitet und bin jetzt seit gut einem Jahr selbstständig als Coach und wie du auch schon gesagt hast, betreue ähm, Kunden, die meistens relativ am Anfang sind, sei das heißt es jetzt äh, Muskeln aufbauen wollen oder eben Körperfett verlieren wollen, das ist so ungefähr 50-50 und was ich zum Frühstück gegessen habe, ich bin noch nüchtern, ich bin äh, kein Frühaufsteher im Gegensatz zu dir und werde jetzt gleich nach dem Podcast meine erste Mahlzeit essen, das ist auch gleichzeitig die Pre-Worker-Mahlzeit, dann geht es ins Training. Und dann gibt es bei mir meistens so zwei Drittel der Kalorien eher in der zweiten Tageshälfte.
0: Sehr geil, sehr geil. Ja, um 10 Uhr, ja wie gesagt, du bist jetzt noch nicht so lange wach. Ich bin auch eher der Mensch, der so Frühstück ein bisschen rausschiebt. Ich stehe zwar um 5.30 Uhr auf, aber esse dann auch erst so gegen 8.30 Uhr oder so. Ist auch auf so drei Stunden gefastet. Äh, gerade jetzt im Aufbau ist es für mich einfacher, wenn ich die erste Mahlzeit nicht so weit rausschiebe, weil ich halt relativ viel essen muss. Aber gerade in der Diät, finde ich, ist es sehr, sehr sinnvoll, äh, dieses Tool zu nutzen. Gerade am in den ersten Morgenstunden haben die meisten Leute nicht so viel Hunger, gerade wenn man irgendwie noch Koffein konsumiert hat, dann legt sich das eigentlich relativ gut und man kann sich so ein bisschen, ein bisschen die Kalorien sparen für dann, wenn man sie mehr braucht, erstens für die Performance und zweitens auch, wenn man halt ein bisschen mehr Hunger hat. Ähm, genau, ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal rein und ich würde dich einfach mal so fragen, wenn jetzt du einen Kunde hast, der, der zu dir kommt, der will eine Diät machen, der will ein bisschen abnehmen und klagt aber, sage ich jetzt mal, schon von Anfang an relativ stark darüber, dass, dass er halt sehr food-fokussiert ist, dass er sehr großen Hunger hat oder so. Wie gehst du
1: davor? Also was machst du mit den Leuten? Also bei mir ist in der Regel so, dass Leute, die Körperfett verlieren wollen, sich relativ wenig mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Also da, was ich ganz oft höre, sind irgendwelche ähm, Annahmen, die völlig falsch sind. Die Leute denken dann, sie müssten... Äh, stundenlang Cardio machen oder sie, sie dürften gar nichts mehr essen oder sie dürfen nur noch bestimmte Sachen essen, sie dürften keine Kohlenhydrate mehr nach 18 Uhr essen. Die ganz klassischen Mythen sind dann sehr stark verbreitet zu der Allgemeinheit von den Leuten, die sich eben weniger mit dem Thema auseinandersetzen. Und was ich dann eigentlich mit den Leuten mache, ist, dass wir erstmal, ähm, uns eine Woche anschauen, wie ist die aktuelle Ernährung. Ich dann eh schon mal einen Überblick habe, wie ist die Lebensmittelauswahl, äh, wie viele Mahlzeiten täglich und so weiter. Und wir dann ähm, meistens über die ersten zwei, drei, vier Wochen mal die Kalorien tracken mit einer Vorgabe, die ich Ihnen gebe aus Erfahrungsbericht, je nachdem, wie viel Ausdrucksbewegung, wie viel Sport die Leute machen. Und ähm, ich Ihnen auch meistens einen Beispielplan gebe von Mahlzeiten, dass Sie, ja eine gewisse Lebensmittelauswahl eben einhalten, damit sie auch mit den Kalorien klarkommen. Weil wenn sie sich so weiter ernähren wie bisher und dann deutlich weniger Kalorien essen, dann ist Food, Focus und Hunger wahrscheinlich ein größeres Problem, als wenn sie dann auf ähm, Lebensmittel umsteigen, die weniger Kalorien haben. Und häufig ist es echt so, dass die Leute dann erstmal über mehrere Wochen überhaupt kein Problem mit Hunger haben, im Gegenteil, die eher mehr essen als vorher, wenn die Lebensmittel auch so besser ist. Und so funktioniert es eigentlich bei dem absoluten Großteil am Anfang sehr gut und mit der Zeit wird es dann natürlich bei dem einen oder anderen ähm, ja, kritischer, wenn die Kalorien niedrig sind, aber das ist mal so der Anfang und äh, damit fahre ich sehr gut.
0: Ja, das ist sehr, sehr interessant, weil ich habe das. Also ich habe ja auch äh, ein paar lifestyle-basierte Athleten ähm, oder oder Leute und da merkt man das schon, wenn die aus. Ich sage jetzt mal aus einer Richtung kommen, wo die Ernährung halt komplett off war so. Also wo halt alles nicht gestimmt hat. Das erste, was dann kommt, wenn wir zum Beispiel keine Ahnung mal anfangen mit ich weiß nicht 2000 Kalorien, 2100 sowas mit einer relativ guten Struktur, dass die alle sagen, oder ich bin mega gesättigt so. Ja. Ich habe keinen Hunger, also viel weniger, als ich es vorher hatte, obwohl ich vorher 1000 Kalorien mehr gegessen habe. So. Und das Problem, das die Leute auch haben, ist, dass ihnen diese Struktur fehlt. Das ist, glaube ich, das gerade bei Lifestyle-Leuten die Hauptsache, die man mal in den Griff bekommen muss. Die essen morgens, keine Ahnung, ein Brötchen mit Käse und dann erst wieder abends irgendeine große Mahlzeit. Und wenn die jetzt drei, vier Mahlzeiten am Tag essen, wo auch das Nahrungsvolumen jetzt nicht so tief ist, sondern vielleicht auch ein bisschen mehr Gemüse dabei ist, vielleicht mal ein bisschen Reis, ein bisschen Kartoffeln, äh, gute Eiweiß, also ein gutes Maß an Eiweiß, was auch immer vernachlässigt wird. Ich meine, wenn du 60 Gramm Protein am Tag isst und dann auf 120 gehst, ist natürlich ein Unterschied, auch was die Sättigung anbelangt. Und deswegen bin ich voll bei dir. Also gerade so bei Leuten, die, ich sage jetzt mal, gar keine Ahnung davon hatten und dann ich sage jetzt mal eine gute Makronährstoffverteilung kennenlernen und eine gute Mahlzeitenstruktur kennenlernen, die sind meistens, das sind meistens die Leute, die dann eben keine Cravings haben am Anfang, sondern das sind die Leute, die sagen, mir geht es voll gut so damit. Ja. Und was ich auch noch ganz, ganz wichtig finde, ist, dass man den Leuten von Anfang an versucht, klarzumachen, dass sie sich nicht per se irgendwie, gerade bei Leuten, die vielleicht aus, äh, aus schon Essstörungsverhalten kommen, jetzt nicht diagnostiziert, aber so ein bisschen Probleme damit hatten, dass man denen direkt sagt, hey, du musst dich nicht einschränken, was jetzt die Lebensmittel angeht. Es gibt nichts, was du nicht, äh, nicht essen kannst, aber du musst natürlich schauen, dass du einigermaßen in diesen Parametern bleibst, bleibst so, wie, so wie wir es circa äh, handhaben sollten. Ja? Also man muss den Leuten halt schon klar machen, dass sie jetzt nicht den ganzen Tag Pizza und Eis essen können, weil das, halt, das ist keine Chance so. Ähm, ja. Aber man muss ihnen auch klar machen, dass sie ihren Schokoriegel, den sie so lieben, einbauen können.
1: Ja, mhm. auf jeden Fall. Und das ist auch meine, mein eigener so. Ansatz, mhm. dass ich mir äh, nichts verbiete. Und das gebe ich auch genauso weiter. Und was ich auch mache ist, ähm, es gibt bei mir ein bis zweimal in der Woche einen Call, wo eben mehrere Kunden gleichzeitig dabei sind, wo mhm. ich meine eigenen Erfahrungen weitergebe. Und meine eigene, gerade jetzt in der Diät zum Beispiel, das kündige ich dann vorher an. Heute ist wieder eine Diät, ein Diät-Call sozusagen, und es geht darum, was mir gut hilft. Und davon profitieren die auch, weil die Prä Probleme oder ja, Herausforderungen ja immer irgendwo gleich sind. Sei es jetzt, ähm, ja, Food-Focus, Hunger, ähm, dass man einfach dann doch mal mehr essen will, dass man das dann mit, Cal mit Calorie-Cycling macht, vielleicht an einem Tag ein bisschen mehr ist, an einem anderen Tag ein bisschen weniger ist. Ähm, Meal Prep hat mir sehr stark geholfen oder hilft mir sehr stark, können wir später vielleicht ein bisschen genauer darauf eingehen. Und da meine Kunden eh nicht das Ziel haben, auf, auf 5, 6, 7 Prozent Körperfett runterzugehen, reicht es in der Regel schon aus, dass die Ziele erreichen. Und die mhm. meisten sind dann irgendwo bei, was ist, 12 bis 15 Prozent sein und wollen dann eh nicht mehr weiter runter. Und dann kommen diese äh, Probleme, ähm, wie zu starker food Focus oder so, kommen in der Regel eigentlich gar nicht zustande
0: voll bin ich absolut bei dir ich glaube das Problem ist da eher sind eher die Leute die so aus bisschen einem anderen Bereich kommen zum Beispiel die extrem viele crash Crashdiäten gemacht haben sich extrem restriktiv ernährt haben oder eben auch dann Leute eher in, in unserem Bereich die die halt sehr sehr extremes Ziel haben und für, vielleicht keine Ahnung für ein Fotoshooting für eine Bühne wie auch immer sehr sehr lean sein wollen dass das eher daher kommt weil ich glaube auch wenn jetzt jemand herkommt und ich sage jetzt mal ich habe, keine Ahnung, drei, vier Lifestyle-Leute, die jetzt zum Beispiel aus einem, aus einem Umfeld kommen, die, wo sie einfach nicht getrackt haben und einfach irgendwie gegessen haben. Die hatten nie wirklich Probleme mit Hunger oder Food-Focus, ehrlich gesagt. Auch wenn ich jetzt schon ja. ein Jahr mit denen zusammenarbeite oder so. Auch in der Diät, auch bei 1800 Kalorien. Es gab eigentlich nie ein Problem. Es, es war immer so, ah, ja, jetzt muss ich wieder ein bisschen mehr essen. Hm, was könnte ich da noch einbauen? Kann, kann ich ein bisschen Honig benutzen vielleicht, weil ich komme nicht so gut auf die Mahlzeit? Das ist eher das Problem. Ja? Das ist nicht wie, wenn jemand schon herkommt, aus einer, keine Ahnung, 500-Kalorien-Diät soll es sein, und dann einfach nur an Essen denkt und ja. dann vielleicht das noch gepaart mit der Angst vorm Zunehmen. Das ist so die schlimmste Kombo, glaube ich, die, die man haben kann. Weil wenn du Angst hast davor zuzunehmen, aber auch einen extremen Food-Fokus hast und viel zu wenig isst, dann ist es extrem schwierig, die, diesen Leuten, sage ich jetzt mal, den Weg so Step-by-Step Step zu zeigen, dass sie eben mehr essen müssen, weil sie sonst einfach nie ja, dahin kommen, wo sie wollen halt. Um, und ich glaube, das ist eher die Problematik, als Leute, die jetzt einfach irgendwo herkommen und sagen, ich, ich fange jetzt mal an zu tracken, ja ich habe ja. hab das noch nie gemacht. Das sind meistens die, die Leute, die die sehr, sehr happy sind und auch sehr, sehr gute Resultate erreichen, ohne dass sie sich jetzt, ich sage jetzt, massivst anstrengen. Sondern sie halten sich an ihre gewisse Struktur. Sie gönnen sich vielleicht auch mal irgendwie eine Mahlzeit auswärts. Und das sind aber auch die Leute, die dann sich auch nicht so viele Gedanken drum machen. Die gehen auswärts essen und sagen, ja, okay, ähm, das hat jetzt vielleicht so und so viele Kalorien gehabt, ich spare mir da ein bisschen, ein bisschen was auf, das passt schon. Und das sind meistens die Leute, die dann wirklich keine Probleme haben und auch ihre Ziele erreichen, weil sie sich einfach zu, nicht zu viel Sorgen machen. Sie denken einfach, okay, das ist eine Mahlzeit, das passt schon. Aber das sind auch die Leute, die sich dann am Riemen reißen können und vielleicht diese Mahlzeit nicht exzessiv gestalten. Ja, Und keine Ahnung, drei Burger essen und zwei Eis. So. Und das ist ja. halt schon ein Unterschied.
1: Jedenfalls um, die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass die Leute, die sich vorher eben sehr wenig mit dem Team auseinandergesetzt haben. Wenn die ein paar Vorgaben haben und ein bisschen verstehen, wie Körperfettverlust funktioniert, wie sie sich eben auch mal was gönnen können, indem sie sich einfach ein bisschen Kalorien aufsparen, die haben dann überhaupt kein Problem damit und können über mehrere Wochen ohne Refit, ohne Diet Break Körperfett verlieren, auch ohne irgendwie Diätanpassungen und es funktioniert extrem gut. 100 Prozent, 100 Prozent, bin ich voll bei dir. Ich glaube, das ist, das ist wirklich so Eher,
0: wenn jetzt jemand kommt, ich hatte auch schon eine Kundin, die hat halt sehr, sehr viel, ähm, ich sag mal, sehr, sehr viel probiert, um Gewicht zu verlieren ähm, und immer wieder Probleme gehabt und seit, seit klein auf immer wieder so Fressattacken gehabt. Und da ist es dann natürlich eine ganz andere Geschichte, weil ich glaube, da kannst du irgendwo durch, außer du bist jetzt wirklich in einem massiven Aufbau, was aber dann meistens bei Lifestyle-Kunden nicht der Fall ist, äh, wo du halt wirklich immer die ganze Zeit über deine Komfortzone essen musst. Das sind eher die Leute, die halt dann trotz Struktur es irgendwie nicht hinbekommen, weil sie immer wieder so dazu tendieren, einfach in diese alten Muster zu, zu, zu fallen. Und ich glaube, da ist es weniger ein Problem von, von der Struktur, die stimmen muss, sondern es ist eher ein Problem oder ein, die, die Lösung ist eher, wirklich von, von Routinen wegzukommen, von schlechten Routinen sozusagen, also von diesem Verhaltensmuster von, keine Ahnung, ich habe einen stressigen Tag, ich esse zwei Tafel Schokolade am Abend zu ich habe einen stressigen Tag, ich gehe ins Training, so mhm. extrem äh, überspitzt gesagt. Und ich glaube, und viele Leute unterschätzen, wie viel dieses, diese Routine dann ausmacht und jetzt nicht unbedingt die Ernährung selbst,
1: sondern das ganze Verhalten im Alltag. Ja. Und. Auf jeden Fall, ja. Lass uns zur nächsten Frage kommen, oder? Ja, würde ich auch sagen. Ähm, ich würde mal sagen,
0: also wir haben jetzt schon ein bisschen so über 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 Tools geredet, die wir haben, ja, also Mahlzeitenstruktur, Makros, erhöhtes Protein und so weiter, und über dem dem Hunger und auch irgendwo durch den Food Focus ein bisschen entgegensteuern, keine Restriktionen und so weiter. Ich glaube, so das 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 mit den Tools haben wir schon ein bisschen bisschen ähm, beantwortet. Wie, wie, wie verhält es sich bei deinen Kunden jetzt, wenn, wenn, wenn du merkst, dass die Leute Probleme haben, sich äh, an etwas zu halten? Also wenn du merkst, okay, sie essen immer wieder über den, den Vorgaben, sie nehmen nicht ab, ja, wenn sie abnehmen wollen. Wie gehst du davor?
1: Es ist sehr unterschiedlich von Person zu Person. Es gibt Leute, die haben überhaupt keine Probleme. Bestes Beispiel, ich habe einen Kunden, der mit 130 Kilo äh, angefangen hat. Der ist jetzt mittlerweile bei 106. Und ich habe gestern den ersten Call mit ihm gemacht und ihn gefragt, wie es mit den Diet-Erscheinungen aussieht, ob er mehr Hunger hat, ob, ob er mehr, mehr food Focus hat ähm, und ob er denkt, dass ein diet Break notwendig ist oder, oder sinnvoll ist. Und ich habe gesagt, nee, er will auf jeden Fall die nächsten Wochen noch weiter diäten und dann können wir noch mal schauen. Ähm, solche Leute gibt es, bei denen funktioniert es extrem gut und da braucht man, braucht man nicht viel an, äh, anpassen. Und dann gibt es Leute die ähm, wissen, was zu tun ist, aber trotzdem funktioniert es nicht oder nicht so, wie wir uns das vorstellen. Und ähm, dann ist man als Coach natürlich auch immer irgendwo eingeschränkt, weil man äh, es nicht für den Kunden umsetzen kann. Man kann ihm sagen, äh, was, woran er sich halten soll. Man kann ihm eigene Erfahrungen berichten, was einem selber geholfen hat. Man kann ihn natürlich fragen, woran liegt es, dass er es nicht so hinbekommt, aber ich denke, dass auch viele Leute einfach nicht, mh, vielleicht entweder das Ziel nicht groß genug ist oder einfach ja, die, 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 die aktuelle Situation nicht schmerzhaft genug ist und so sie dann immer wieder einen, einen Ausweg finden und Ausreden finden vor allem, äh, dass sie sich doch nicht dran halten und es dann, nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Und dann ist man also ein Coach irgendwo auch die Hände gebunden und man kann, denke ich, niemals 100% seiner Kunden äh, zum Ziel führen. bin ich absolut bei dir. Und ich glaube, das ist irgendwo durch, also die meisten Leute,
0: die belügen sich ja nur selbst eigentlich. Ja. ja. Also 100%. Und das muss man einfach offen ansprechen. Und auch als Coach einfach sagen, hey, die Woche war jetzt vielleicht nicht so gut. Du weißt eigentlich, was zu tun ist. Denk nochmal an dein Ziel so. Ist es dir das Ziel wert oder nicht? Und alles andere ist eigentlich nicht in unserer Macht als Coach. Natürlich, wir, wir, wir versuchen Lösungen zu suchen. Ja, wenn Kunde auf, 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 auf uns zukommt, sagen wir, hey, ähm, okay, du hast jetzt Probleme mit dieser Ernährung so, äh, deine Makros einzuhalten. Wie schaut es dann aus? Ah, okay, vielleicht könntest du da vielleicht ein bisschen mehr Gemüse essen, ja, ein bisschen mehr gesättigt sein. Du könntest deine Meals besser präten, ja. Natürlich haben wir Tools, die wir auch vorher schon äh, angesprochen haben, vielleicht mal das Protein ein bisschen erhöhen, um den Sättigungsfaktor noch ein bisschen zu erhöhen und so weiter. Solche Dinge können wir als Coaches machen. Aber wenn wir all das versuchen und es trotzdem zu Adherence-Problemen kommt, dann, wie du sagst, sind uns eigentlich die Hände gebunden. Wir können dann eigentlich nur über Zielsetzung reden und über Willenskraft, weil irgendwo durch, wenn man etwas erreichen will, muss man, sich an etwas halten können. Es in, also es wird niemals funktionieren, dass also es wird schon zu einem Maß funktionieren, dass du Ziele erreichst, ohne einen große, großartigen Effort reinzustecken. Und da ist vielleicht ein gutes Beispiel so, du kannst beispielsweise 80% Prozent 80 von etwas relativ easy erreichen, aber für die letzten 20% braucht es viel mehr als für die ersten 80%. Ja, Also zum Beispiel du fängst eine prep an so ja jetzt eher, wenn wir jetzt eher über über äh, Athleten sprechen die ersten keine Ahnung 15 Wochen sind vielleicht relativ easy und dann folgen noch acht weitere und die die werden hart die brauchen viel mehr Willenskraft als die letzten 15 es ist dann äh, ziemlich unproportional zueinander. und das muss man den leuten klar machen wenn sie einfach wenn jemand ein bisschen gewicht verlieren will ja dann funktioniert das bei den meisten, gerade von Leuten, die gerade also alles falsch gemacht haben. Wenn du da ein bisschen Struktur reinbringst, haben wir vorher besprochen, funktioniert. Ja, dann wirst du abnehmen. Easy. Wenn du aber sagst, hey, ich will in die Shape meines Lebens kommen und ich muss vielleicht dicken und keine Ahnung, ich muss 1500 Kalorien essen, wenn es hochkommt, auch als Mann äh, mit relativ viel Muskelmasse, dann ist es halt so. Ja? Und den Leuten diesen Unterschied klarzumachen, dass ein bisschen Abnehmen nicht dasselbe ist wie in komplett kranke Shape zu kommen, das ist etwas, das man einfach nur, ich sage jetzt mal, immer wieder ansprechen muss, weil wenn du sagst, hey, du kannst easy Bodyfat verlieren so, ja, bis zu einem gewissen Punkt. Und irgendwann wird es vielleicht anstrengend. Irgendwann streikt dein Körper. Irgendwann kriegst du Hunger. Irgendwann kriegst du diesen Food Fokus. Und das ist aber bei gewissen Zielen auch irgendwo durch unvermeidbar, ja? Und dann ist es nur noch eine Sache von Willenskraft und Disziplin, diesem Ganzen zu resisten und sich selbst zu beweisen, dass man besser ist oder dass man, dass man das kann. Ja? Und so, so war es in meiner letzten PrEP und so wird es in meiner nächsten PrEP auch wieder sein. Schlu am Schluss hat es nichts mehr zu tun jetzt mit physiologischen Faktoren. Natürlich sind die Orsch so, aber es geht nur noch darum, was dein Kopf will oder was er nicht will. Und das muss man den Leuten immer wieder klar machen. Ja? Bissl abnehmen, bisschen abnehmen, bissel Muskeln aufbauen, alles bissel geht immer. Aber solange, ja. sobald es über dieses Bisschen geht, braucht es eben mehr.
1: Stimmt, ja. Und das merke ich jetzt auch gerade in meiner Diät.
0: <lacht> <lacht> ah ja Ah Vielleicht noch ein wichtiger Faktor. Äh, Lukas ist auch auf Diät momentan. Ähm, und es ist halt so, du, du du bist eigentlich gut in Shape, ja, aber du willst halt shredded sein. Und da braucht es jetzt mehr als einfach nur ein bisschen Diäten. Sondern wir müssen halt schauen, okay, was passiert bei, einer akkuraten, bei einem akkuraten Kalorienintake Wie ist dein Stressmanagement? Wie ist dein Schlaf? Was passiert im Training? ja Können wir Dinge optimieren? Und da ist es dann ein viel, ähm, ich sage jetzt mal, ein viel analytischeres Ding, um das Maximum rauszuholen, als wenn du einfach ein bisschen Körpergewicht verli verlieren willst oder ein bisschen Körperfett verlieren willst. Ja, voll. sehe ich genauso. Sehr geil. Ähm, ja, über die Parameter, die wir beeinflussen können, haben wir eh schon gesprochen. Ähm, hast du persönlich jetzt, machst du auch Ernährungspläne oder arbeitest du eher mit Makros oder wie, wie gehst du da vor?
1: Das ist abhängig davon, was für den, für den Kunden besser ist oder was dem lieber ist. Ich habe Kunden, die wollen sich genau an einen Ernährungsplan halten, aber auch viele, bei denen ist es zum Beispiel nicht möglich, weil die zum Beispiel regelmäßig in der Kantine essen und das wollen sie auch nicht verändern. Und dann geht es mehr darum, dass man eben ähm, schaut, wie können wir die Mahlzeiten drumherum so legen, so timen und so von der makronischen Verteilung, aufteilen, dass am Ende des Tages die, die Ziele erreicht werden. Ähm, und ich habe die Erfahrung auch, dass Leute, die extrem committed sind und dann so einen Ernährungsplan auch wirklich durchziehen, es sind tendenziell die, die am, am besten ähm, die Erfolge erzielen. Wobei ich sagen muss, ich wäre auch niemand, in der PrEP ist vielleicht wieder was anderes, aber der jetzt einen festen Ernährungsplan hat der, oder der einen festen Ernährungsplan durchziehen möchte. Und ähm, für mich, ich liebe Schokolade, ich liebe Eis, ist es extrem wichtig, dass ich ähm, mir zum Beispiel einmal in der Woche, am Samstagabend, mir, wo ich weiß, ich habe vielleicht das 1.500 Kalorien gegessen, ich habe noch 600 Kalorien offen, so jetzt darf ich mir 600 Kalorien durch Schokolade gönnen. Und was aber auch wichtig ist, und das sage ich meinen Kunden auch immer, weil es für mich ein großes Thema ist, es gibt viele Leute, die If It Fits Your Macros machen, mit klar einer gewissen Routine und so, und am Abend gibt es dann vielleicht jeden Tag ein kleines Eis. Ich glaube, jeder kennt einen pro der ist wahrscheinlich... Äh, bis ich weiß nicht, ein äh, paar Wochen vom Wettkampf, jeden, jeden Abend der Eis. Ich glaube sogar bis in die letzte Woche rein oder so. Ich weiß nicht genau, aber ähm, bei mir würde das überhaupt nicht funktionieren. Wenn ich immer nur so was Kleines am Abend bekomme, sondern ich esse dann eine Woche, Montag bis Freitag komplett cleanen Anführungszeichen, keine umverarbeiteten Lebensmittel oder nur leicht verarbeiteten Lebensmittel. Und dann gibt es am Samstagabend vielleicht eine komplette Pizza oder ein, ein komplettes Eis oder so. Und das gebe ich auch so weiter, dass die Leute diese Wahrscheinlichkeit, dass man sich überisst, möglichst auf ein Minimum reduziert, indem man erstens mal gar nichts zu Hause hat oder sich eben wirklich auf einen Tag ähm, dann erfreuen kann. Und nicht eben jeden Tag so, ah, ich hätte hier noch was, weil mir fällt es dann schwer aufzuhören, wenn ich weiß, ich habe was zu Hause und dann fange ich damit an. Ah, und dann ist man doch ein paar Löffel mehr vom Eis und dann äh, fällt es einem, einem natürlich extrem schwer, sich daran zu halten. Ja, bin ich, bin ich bei dir. Ich glaube, es ist auch sehr, sehr personenabhängig. Ja, Also ich
0: glaube, auch zu einem gewissen Punkt, man muss, Flexibilität finde ich sehr, sehr gut, wenn es um Essen geht. Aber ab einem gewissen Punkt, jetzt auch in der Diät, muss man natürlich auch akzeptieren, dass die Flexibilität vielleicht ein bisschen weniger werden muss, weil einfach diese Dinge nicht mehr so gut reinpassen. Und weil man sich vielleicht dann, ich sage jetzt mal, wenn man auf 1800 Kalorien ist und diese Pizza unbedingt noch fitten möchte, dann isst man halt gefühlt den ganzen Tag nichts, außer diese Pizza. Und das ist irgendwo durch dann ein Problem, weil du halt, einfach deine Sättigung über den Tag schon triggerst und dann abends eine Pizza isst und dann wieder Bock auf mehr hast, so in dem Stil. Und was du auch angesprochen hast, jetzt eigentlich sind so Trigger-Foods. Ich finde auch ganz wichtig, dass man kann sich immer was Kleines einbauen, also allgemein, man sollte immer Dinge essen, die einem gut schmecken, ja man sollte niemals Dinge essen, die einem nicht gut schmecken, jetzt auch aus verdauungstechnischen Gründen und so weiter, aber ähm, man sollte sich auch zum Beispiel, wenn man, ich weiß nicht, bei mir ist zum Beispiel jeden Tag, ich mag dunkle Schokolade so, ich das einfach jeden Tag ein bisschen ein. Ja, das geht gut rein, gute Fettquelle, so passt. Wenn ich aber zum Beispiel in der Diät bin und ich liebe beispielsweise M&M's, dann weiß ich genau, ich kaufe in der Diät keine M&M's. Weil mhm. ich bin wie du, ich könnte jetzt nicht einfach nur fünf Stück essen. Im Aufbau ja. ist das weniger ein Thema, weil ich eh genügend Kalorien habe. Ja? Und da ist mir egal, ob ich dann fünf oder zehn esse. Aber in der Diät, ich weiß genau, dass ich würde mich wahrscheinlich daran halten, weil meine Ziele groß sind, aber es würde mich selbst so triggern, dass es mir das nicht wert ist, mir es unnötig hart, hart zu machen. Ich glaube, das ist auch etwas, das man den Leuten immer klar machen muss. Es muss nicht alles eingebaut werden. Es kann. Ja, Man muss sich nicht selbst damit quälen, dass man gewisse Lebensmittel einbaut, einfach damit man sie eingebaut hat. Sondern ja. wenn man selbst merkt, dass einen das triggert, dann wird es auf, auf kurz oder lang, vor allem wenn das Ziel vielleicht nicht wirklich, wirklich, wirklich groß genug ist, irgendwann zu einer Binge-Attacke oder sowas kommen. Weil man einfach denkt, oh, fuck, ich will mehr von diesen M&M's. Triggert und mhm. triggert und triggert und, und dann irgendwann ist vorbei Bei solchen Foods würde ich auch eher darauf verzichten Und sagen, hey, ich baue das einfach Im Aufbau wieder ein Ich halte mich jetzt diese, keine Ahnung, 15, 16, 20 Wie auch immer, Wochen Weg von dem Und dann kommt es wieder ja. Und da weiß man auch gar nicht mehr, wie das wirklich schmeckt das, ist, das war für mich in der Prep ein sehr, sehr guter Faktor Ich wusste einfach gar nicht mehr, wie das Zeug schmeckt Deswegen war es mir egal und wenn ich dann, keine Ahnung, jede zweite Woche sowas eingebaut hätte, wüsste ich immer wieder, wie das schmeckt, wie geil das schmeckt. Und das wäre für mich viel mehr Trigger als, als Genugtu. So. Und ich glaube, da muss man einfach die Lebensmittel finden, die einem schmecken, wo man sich sozusagen auch ein bisschen die Cravings nehmen kann. Ja, zum Beispiel eben ein Stück dunkle Schokolade oder so, wenn man Lust auf Schokolade hat, wie auch immer. Ähm, und da Wege finden, dass man das was, einen, oder das, was man eigentlich craved, so ein bisschen reduzieren kann, indem man was Süßes isst beispielsweise, aber das muss ja dann nicht das sein, was man craved. Ja, also wenn man jetzt ein Kinderbueno craved, da kann man auch, keine Ahnung, ein Ski mit Beeren und ein bisschen dunkler Schokolade, Schoko, dunkle Schokolade essen, weil es auch was Süßes ist. Das hilft meistens schon. Also den Leuten muss auch irgendwo durch bewusst werden, dass nicht immer das eingebaut werden muss, auf was man jetzt Lust hat. Sondern meistens, oder nicht meistens, aber oft, ist das eher ein Problem, weil dann genau das passiert, was ich jetzt gerade gesagt habe.
1: Und da finde ich... Ähm Helfen zum Beispiel Geschmackspulver oder so extrem gut, mhm. zumindest, wenn ich äh, abends wie gestern meinen Quark esse mit einem ähm, Apfel und dann irgendwie ähm, ein Geschmackspulver mit Karamellgeschmack oder so, dann ist es richtig geil, aber ich bin nach einer Mahlzeit, die ein gutes Volumen hat, mit 450 Kalorien komplett zufrieden, währenddessen, wenn ich ein bisschen Schokolade esse, es mir extrem schwerfällt aufzuhören ja. und dann habe ich die ganze Zeit, ich weiß die ganze Zeit, die Schokolade ist äh, im Regal und ich müsste nur äh, hinfassen, äh, dann kann ich 1000 Kalorien, 2000 Kalorien ohne Probleme auf einmal essen, aber dann äh, kaufe ich mir die Sachen gar nicht ein und weiß am Datum XY ist die Diät eh zu Ende und dann kann ich mir die Sachen auch wieder genehmigen ohne schlechtes Gewissen.
0: Ganz genau, ganz genau, weil ich denke, wie gesagt, Flexibilität hat unbedingt seinen Platz, ja, aber man kann sich auch vieles viel schwerer machen, wenn man das voll ausschöpft mit eben extremem If It Fits Macros beispielsweise, ja. Um, cool, sehr geil, sehr geil. Um, was wollte ich noch sagen? Ja, wie gesagt, ich, ich wollte einfach noch so ein bisschen auf das Ding eingehen, wir haben jetzt auch schon drüber geredet, so was das Thema Extreme anbelangt, weil, wie gesagt, diese Flexibilität, ist irgendwann, sage ich jetzt mal, nicht mehr sinnvoll im Stil von, du gehst jetzt hin, du hast den ganzen Tag gefühlt Hunger, weil du einfach niedrigkalorisch kalorisch isst, weil du tiefes Körperfett hast und dann wird es sich einfach, das sind wir auch wieder beim Thema, du machst es dir selbst schwerer, wenn du dann ums Verrecken irgendein Lebensmittel einbauen willst, was eigentlich extrem kaloriendicht ist, mhm. dann wird das die schlechte Entscheidung sein, weil du könntest vielleicht, keine Ahnung, 300 Gramm Kartoffeln essen und dann auch gesättigt sein einigermaßen. Und das ist auch, was es den Leuten, glaube ich, oft zum Verhängnis wird, um eine Diät dann erfolgreich zu gestalten, weil sie einfach sagen, na, sie wollen jetzt nicht auf diese Flexibilität verzichten, sich es aber eigentlich viel schwerer machen, als es eigentlich sein müsste.
1: Ja. Voll.
0: Ähm, ich nichts hinzuzufügen. <lacht> so ist es. Ja, perfekt. Das ist gut. Äh, cool. Was sollten wir sonst noch besprechen? Ich glaube, wir sind eigentlich mit dem, mit dem Ding schon ganz gut durch mit der Outline. Ich lese noch mal kurz drüber. Parameter habe ich auch besprochen. Ja, so, so Thema, Thema Zielsetzung und Willenskraft finde ich halt immer noch spannend. Das würde mich jetzt einfach noch runternehmen. Wenn du jetzt, du weißt ja, wie es bei mir ist, du hast so also ein Goal Setting Sheet bei mir. Hast du sowas Ähnliches auch bei deinen Kunden? Also machst du auch sozusagen eine Zielanalyse und findest dann raus, was es braucht, um dahin zu kommen und warum die Leute dahin wollen?
1: Ja wir schauen uns schon am Anfang immer an, was ist das aktuelle Gewicht und was ist so ungefähr das Zielgewicht. Und ähm, dann schauen wir eben auch, was muss getan werden, um in der Geschwindigkeit abzunehmen. Und ich frage die Leute auch immer, warum sie das Ziel erreichen wollen. Weil viele Leute machen sich darüber relativ wenig Gedanken. Und wenn man sie dann fragt, dann müssen sie erstmal überlegen. Aber es sind häufig immer die gleichen Gründe und wenn ich denen dann sage, äh, wie wäre es XYZ und sagen die, ja, das wäre schon geil und dann ist häufig die Motivation auch noch höher und ich denke, es ist generell ein großer Vorteil, wenn man ein fixes Datum zum Beispiel hat. Jetzt beispielsweise eine Prep, ich mache keine Prep, ich äh, ja, mache dann wahrscheinlich ein Fotoshooting, aber wenn man ein fixes Datum hat und auch seine Gewichtsabnahmerate pro Woche kennt, die man braucht, dann ist viel besser, als wenn man das nicht hat. Weil am Anfang, bei meiner Diät war so, bevor wir zusammengearbeitet haben, ich hatte nicht wirklich ein Datum. Ich hatte ähm, 79 Kilo auf 1,70 und wollte auf unter 70 runter. Und dann habe ich die ersten drei Kilo in vier Wochen abgenommen, dann war ich im Urlaub. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt äh, unterbreche ich die Diät weil ich will jetzt auch nicht im Urlaub äh, auf, auf gutes Essen verzichten. Vier Wochen später war dann der nächste spontane Urlaub und so habe ich immer wieder zugenommen, immer wieder abgenommen und nach fast drei Monaten Diät war ich nur zwei Kilo leichter als am Anfang. Und dann habe ich gesagt, das kann nicht sein, ich brauche jetzt ein klares Ziel, ein klares Datum mit einer klaren ähm, Kalorienzahl auch, die ich einhalte, wo es keine Ausreden gibt und dann setze ich das um. Und wenn man das hat, dann fällt es auch einem auch viel leichter, das dann umzusetzen. 100
0: Prozent, 100 Prozent. Und ich finde, also wirklich Ziel, also immer wieder Ziele zu setzen, dass man jetzt nicht nur, ich mache das Beispiel, einer kommt zu mir und sagt, ich will 2024 auf die Bühne. Dieses Ziel reicht nicht, weil das ist so weit weg. Du mhm. musst kleine Zwischenziele haben. Ja. Du sagst, okay, 2024 willst du auf die Bühne, jetzt haben wir 2021. Jetzt schauen wir mal, wie schaust du aus? Okay, bist vielleicht jetzt ein bisschen body -Fat limit äh, ist, ist sozusagen erreicht. Jetzt machen wir mal ein Mini-Cut. Da machen wir zum Beispiel sechs Monate Gaining-Phase. Danach machen wir nochmal ein Cut, Maintain ein bisschen, schauen, was wir noch verbessern müssen, machen dann vielleicht einen Plan, der ein bisschen auf die Schwachstellen abzielt. Dass man da wirklich so eine Timeline hat, die muss nicht ganz genau sein, ja, gerade so, bei so einem Beispiel. Aber dass man immer wieder so kleine Daten hat, in Anführungs- und Schlusszeichen, ähm, wo man hinarbeitet. Dass man nicht nur dieses große Ziel vor Augen hat. Für ein paar funktioniert das gut, weil das Ziel einfach so, fucking erreicht werden will, dass das einfach reicht. Ja. Ähm, aber bei anderen ist es so weit weg und so nicht greifbar, dass sie einfach etwas Greifbareres brauchen. Ja, Und da, wie du sagst, es ist es sinnvoll, wenn man eine Struktur hat, wenn man sagt, hey, zu diesem Datum oder ungefähr um, 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 diesen, um diesen Dreh rum, ja, wollen wir die und die Phase beendet haben, dann kommt das, dann kommt das, dann kommt das. das ist, es gibt eine viel klare Richtlinie. Das zum einen und eben einfach, Ziele analysieren, warum willst du das erreichen? Bist du dir bewusst, was dazwischen kommen könnte? Bist du dir bewusst, welche Dinge du unternehmen musst, um dieses Ziel zu erreichen? Und das wirklich alles Step-by-Step Step zu analysieren und den Leuten klarzumachen, was es braucht. Die Leute wirklich zu fragen, warum sie dahin wollen und dann das Ganze auch irgendwo festzuhalten, damit man immer wieder weiß, warum man das Ganze tut. Und die Leute, sobald die Motivation so ein bisschen flöten geht, muss halt Disziplin einsetzen. Und da muss dieses Ziel groß genug sein, damit man dahinter bleibt. Ja, weil Motivation hat man nie, immer. Nie. Egal in welchem Lebensbereich. Ja, ob es Arbeit sei, ob es Training sei, ob es Ernährung sei, egal was. Es gibt immer Tage, wo man vielleicht weniger motiviert ist. Aus welchem Grund auch immer. Und da ist es einfach ein Boxen, Ticken, no matter what so, in dem Stil. Ja, und für das braucht man aber ein genug großes Warum. Und man muss sein Ziel kennen. Weil sonst sagt man, ja, pff, ich eh nicht so wichtig, wurscht so. Und dann kommt man nie zu dem Ziel, wo man eigentlich hin wollte aber eigentlich gar nicht hin will, wenn man es eh nicht äh, so wirklich will.
1: Ja. Und was auch ein großer Vorteil ist, denke ich, wenn man jemanden hat, entweder mit dem man das gemeinsam macht, oder wenn man wirklich einen Coach hat, Voll. um eine gewisse, ein gewisses Commitment dem gegenüber zu haben, dass man es nicht nur für sich selber macht, sondern eben auch noch jemand anders ähm, daran teilhat und sei es jetzt ein Coach, der dir Vorgaben gibt, der dich accountable hält, der ähm, von dir etwas erwartet, sei das heißt es jetzt eine gewisse Anzahl an Trainingszahlen pro Woche, eine gewisse duschende Kalorienzahl pro Tag, eine gewisse Schrittzahl oder so und sei das heißt es jetzt einfach nur äh, eine Fitbit, die einem die Schritte anzeigt, es ist bei mir ein Riesenunterschied, wenn ich auf die Uhr schaue und sehe, ich habe 8.000 Liter, ja, dann mache ich meinen Spaziergang noch. Wenn ich die Uhr nicht um hätte, dann würde ich ihn wahrscheinlich nicht mehr machen. Und so, dass man sich einfach dadurch Account überhält und so die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass man es auch wirklich umsetzt. 100
0: Prozent, 100 Prozent. Und natürlich, wie gesagt, also ich denke so das Norm plus Ultra, wenn man wirklich halt wirklich erfolgreich sein will, ist natürlich sich jemanden zu suchen, der entsprechend Erfahrung hat, der einem den Weg zeigen kann und so weiter. Aber es ist wichtig, wir, wir kochen auch nur mit Wasser. so. Ja? Also wir sind jetzt auch keine Zauberer. Wir, wir, wir geben Vorgaben, wir haben Erfahrungswerte und wir kennen äh, die, die, den Körper des Menschen einigermaßen und wissen, was wir machen müssen, damit wir an ein gewisses Ziel kommen, aber mehr auch nicht. Ja? Das ist, wir können auch, wie du am Anfang gesagt hast, wir können nicht arbeiten für, für die Person, sondern wir können nur vorgeben. Ja? Und auch wenn man jetzt keinen Coach hat, finde ich, hilft es extrem, wenn man sich selbst zum Beispiel nur ein kleines Excel-Sheet macht, wo man sein Gewicht trackt, wo man seine mhm. Schritte trackt, wo man sein, seine Makros trackt oder halt das dann nicht nochmal extra. Aber wie du sagst, eine Fitbit hat, mein Fitnesspal hat, wo man einfach abends hinschaut sagt, ah, ich habe meine Kalorien schon erreicht, ich esse jetzt nichts mehr. Ja, mhm. Schon nur dieses kleine Ding. Oder eben, immer wieder Formbilder macht, damit man da auch genau weiß, ja, okay, ich bin jetzt in der Diät, ich mache jetzt nach zwei Wochen wieder Formbilder, es sollte eigentlich besser ausschauen als letztes Mal. Diese kleinen Dinge, die halten einem schon schon sehr accountable. ja. Und wie gesagt, der weitere Schritt wäre dann natürlich, sich jemanden an die Seite zu holen, um entsprechend dann das Ganze nochmal abzuleveln. Aber schon nur, wenn man jetzt sich keinen Coach leisten kann oder wenn man, keine Ahnung, aus welchem Grund auch immer, jetzt kein Coaching machen will, ähm, einfach schon nur für sich selbst Dinge zu tracken und einfach accountable zu bleiben und das immer wieder auch sich selbst, keine Ahnung, einen Check-in-Tag in der Woche auszusuchen, wo du sagst, hey, Heute mache ich Bilder, schaue ich mir den Gewichtsverlauf an, schaue mir an, habe ich die Kalorien erreicht, reflektiere meine Woche und das, was nicht gut war, mache ich nächste Woche besser. Das hilft schon extrem. Das hilft wirklich schon extrem. Ja. Okay. Kommen wir noch hier. was? Oder sind wir schon durch für wir, wir sind jetzt circa bei 30, 35 Minuten. Das ist eigentlich eh ganz gut für meine Episoden. Ähm, ich glaube, mit der, mit der Timeline, die wir hatten, sind wir soweit durch. Ich glaube, wir, sind, wir haben ein paar coole Punkte aufgezeigt. Ich denke, da kann der ein oder andere auf jeden Fall was mitnehmen. Ähm, na, ich glaube, hast du sonst noch irgendwas?
1: Mm, Intermittent-Festing vielleicht?
0: Oh, spannendes ja. Thema, spannendes Thema. Kannst du gerne mal dein, deine Meinung
1: dazu abgeben, was, was du davon hältst? Mm, ich denke, meine Meinung hat sich zum Thema intermittent Fasten ein bisschen verändert in letzter Zeit. Ich habe zum Beispiel vor kurzem einen Instagram-Post von Brosip gelesen, wo, oder eine Story, ich weiß nicht mehr genau, wo er gesagt hat, 23.000 Schritte, Training und nur 500 Kalorien intus und jetzt noch 2.000 Kalorien inhalieren. Und es hört sich extrem geil an, weil man denkt, boah, jetzt habe ich 2.000 Kalorien zur Verfügung, jetzt kann ich mir richtig vollhauen, richtig geile Lebensmittel essen und so. Aber ich denke, man muss für sich herausfinden, ähm, ob das funktioniert. Und für mich persönlich funktioniert es nicht so gut. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich während des Tages mehr esse, dann fällt es mir am Abend viel leichter, wie beispielsweise gestern mit der 500-Kalorien-Mahlzeit, mit dem Quark und dem Apfel, ähm, zurechtzukommen, als wenn ich mich den ganzen Tag einschränke, vielleicht nur zwei kleine Mahlzeiten esse und dann am Abend extrem viel Kalorien frei habe. Weil dann ist mein food -Fokus so groß und dann ist mein Appetit und mein Hunger so groß, dann könnte ich auch 4000 Kalorien auf einmal essen und dann habe ich immer noch Bock, noch was zu essen. Egal, wenn ich dann 2000 Kalorien auf einmal esse, einfach weil sich dieser Hunger und Appetit so angestaut habe während des Tages, dann kann ich nicht mehr aufhören. Gerade wenn der Körperfettanteil natürlich geringer ist und so. Und deshalb habe ich für mich festgestellt, dass ich, wenn ich meine Mahlzeiten so aufteile, dass ich dann esse, wann ich Hunger habe und auch performanceorientiert esse, sprich ich habe meine erste Mahlzeit so zwei, drei Stunden nach dem Aufstehen, weil in der direkt nach dem Aufstehen in der Früh habe ich eh keinen Hunger. Dann habe ich äh, auf jeden Fall eine Pre-Workout-Mahlzeit, um die Leistung im Training sicherzustellen. Ich habe meine Post-Workout-Mahlzeit und ich habe meine Mahlzeit so ungefähr eine Stunde vorm Schlafen gehen. Das funktioniert für mich gut. Dann habe ich keine Probleme mit meinem Schlafen, aber habe danach auch ähm, ja, nicht mehr das Problem, dass ich nochmal Hunger bekomme. Und so funktioniert es für mich am besten und habe dann einfach nicht diesen ja, Kassen-Food-Fokus an der Abend, wo ich dann gar nicht mehr aufhören kann zu essen. Ich bin zu 100% bei dir. Also ich glaube, für 80, 90%
0: Prozent der Leute führen, führt Intermittent-Fasting und vor allem gerade solche extremen Beispiele, wo man dann halt sich alles komplett einspart. Also es muss ja nicht mal Fasting sein, sondern es kann auch sein, ich esse morgens, keine Ahnung, ich trinke einen Shake, ja dann esse ich einen Quark mit drei Beeren und am genau. Abend esse, esse ich den Rest so. Das ja. führt langfristig nur zu Essstörungen und zu food Focus, zu 100 Prozent. Also für die meisten, nicht für alle, aber für die meisten. Und die, die sagen, es stimmt nicht, die belügen sich wahrscheinlich selbst, die meisten. Weil schon nur der Fakt, dass man sich so viel Kalorien aufspart und dann alles in sich reinstopfen möchte, was noch was noch Platz hat, deutet schon darauf hin, dass man einen extremen food Focus hat. Ja? Mhm. Und deswegen... Jetzt rein mal vom, vom Performance-Orientierten weg, weil da macht es auf jeden Fall Sinn. Mehrere protein am Tag, Performance-Orientiert essen mit Carbs vor und nach dem Training und so weiter. Das ist schon mal, äh, das lassen wir jetzt einfach mal komplett weg. Jetzt, wenn wir es nur auf, auf rein Hunger, Appetit, Food-Focus und so weiter beziehen, wird das für die meisten die schlimmste Diät sein, ja. glaube ich. Also auch da, da, da muss man einfach viel mehr Durchhaltevermögen haben und wird wahrscheinlich noch Monate nach der Diät immer noch so einen Food-Fokus haben, ähm, als wenn man einfach sagt, hey, ich habe jetzt, keine Ahnung, meine 20-Wochen-Diät, ja? ich baue jetzt ein paar Lebensmittel ein, die mir sehr, sehr gut schmecken, die Trigger-Foods, die lasse ich weg und ich esse relativ viel Unver Unverarbeitetes, schaue, dass ich gesättigt bin, schaue, dass ich die Carbs rund ums Training habe und gönne mir vielleicht einmal im Monat irgendein Meal, das vielleicht ein bisschen kalorienreicher ist und spare mir da ein bisschen was ein. That's it. Ja? Ich glaube, so fahren 90% der Menschen viel, viel besser und auch viel nachhaltiger als wenn man sowas macht wie du jetzt wie du jetzt gesagt
1: hast ja genau die Erfahrung mache ich auch gerade ich habe vieles probiert viele verschiedene Methoden auch mit intimidierenden Fasten äh, mit nur einem Shake als erste Mahlzeit genau das was du gesagt hast und so wie ich es jetzt mache gerade mit Meal Prep immer am Abend immer eine, eine Gemüsequelle immer eine Kohlenhydratquelle meistens Kartoffeln oder Süßkartoffeln immer eine Eiweißquelle dann habe ich da schon meine zwei drei Mahlzeiten dann meistens irgendwie in den Quark oder so, dann fällt es mir auch überhaupt nicht schwer, mich um meine Kalorien zu halten. Auch wenn ich 800 Kalorien Defizit oder so bin, die Mahlzeiten sättigen mich eh so gut, dass ich dann überhaupt keine Probleme hat und sich gar nicht stark wie eine Diät anfühlt. Voll, 100%. Und du tendierst halt auch nicht dazu,
0: immer wieder dran zu denken, wie geil das andere eigentlich ist, weil du eben nicht jeden Abend nur auf diese Mahlzeit cravest, sozusagen, sondern du weißt genau, hey, ich habe mein Ziel, ich schaue, dass ich mir jetzt das Ganze nicht unnötig schwer mache, schaue, dass ich so esse, dass ich entsprechend performen kann, dass ich einigermaßen gesättigt bin und that's it. Das hilft so vielen Leuten viel mehr, weil natürlich, wenn du jetzt 2000 Kalorien gegessen hast am Abend, bist du vielleicht für eine, zwei Stunden gesättigt, aber für die restlichen 22 Stunden des Tages nicht. Das ist ein mhm. Problem. Voll. Ja, cooles Thema. Es ist gut, dass du das noch angesprochen hast. Jetzt. Ja, nice. Perfekt. Ja, Cool. War gut, dann äh, würde ich sagen, zum Abschluss, äh, sag den Leuten noch, wo sie dich finden können. Ähm, ich glaube, Instagram bist du am besten erreichbar, oder?
1: Ja, kein, kein YouTube, kein sonstiges, nur Instagram, Lukas W-A-S-O-E-H-R-L. Ich werde es dir verlinken. Auch, wenn man ja. <lacht> WAS eingibt, dann müssten wir mich direkt finden.
0: Cool. <lacht> ah, ich werde es in den Shownotes verlinken, da könnt ihr da äh, Lukas Profil auch mal abchecken. Und ja, dann äh, würde ich sagen, vielen Dank, dass du da warst. War cool. Ich hoffe, wir konnten euch da ein bisschen was mitgeben und wenn ihr jetzt gerade Intermittent Fasting macht oder solche Riesenmahlzeiten esst, tut es nicht mehr. <lacht> Probiert was anderes aus. Es wird wahrscheinlich besser funktionieren. Jawohl, danke Sandro. Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Zum nächsten Mal. Haut rein. Bis dann.